0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos a todos. Este es un nuevo episodio de E-Commerce Simplificado. Y en este episodio quiero hablar específicamente de un tema que a todo aquel que tenga un negocio, todos los que tenemos negocio, ya sea tradicional o digital, eh, nos interesa. Y es cómo crecer nuestro negocio. Y se dice que hay tres palancas o tres maneras esencialmente de crecer un negocio. La primera es tener más clientes. Obviamente, si tienes primero 10 clientes y después de la nada subes a 100 clientes, pues razonablemente vas a crecer el negocio. La otra es aumentar el valor de la compra de cada uno de esos clientes. Aquí es donde entra todo este tema de venta cruzada, etcétera. Ahora voy a hablar un poco más de eso. Y luego tenemos aumentar la frecuencia de compra de un cliente. Entonces, para hablar un poquito más de cada una, pero al final este episodio particularmente me voy a enfocar en la tercera, en el aumento de la frecuencia. Pero para hablar un poco más de cada uno, primero aumentar la masa de clientes o la base de clientes. Efectivamente es algo que de alguna manera podemos controlar o manipular por así decirlo porque al final del día la realidad es que nadie puede obligar a una persona a comprarte en tu negocio no hay manera de controlar eso de forzar que toda persona que entra a tu negocio te compre pero definitivamente si sí puedes manipular o controlar la cantidad de gente que llegue a tu negocio la cantidad de prospectos entonces en digital cómo se hace esto pues aprovechando los diferentes canales eh, digitales que existen para pautar, para pagar publicidad y traer gente, traer tráfico. Por eso muchas veces se, esto se, se entiende como ir a la tienda de tráfico, entre comillas, porque estás literalmente yendo con tu dinero a comprar audiencia, a comprar atención de la gente. Entonces aquí estamos hablando de, por ejemplo, para ponerlo lo más básico posible, si tienes una cuenta de Instagram de tu marca y aprietas ese botón de promover o promote, básicamente Instagram te va a ofrecer una serie de opciones para que puedas pagar porque tu publicación le aparezca a más gente. Y asimismo te va a preguntar qué objetivo quieres lograr, si quieres llevar gente a un sitio web, o si quieres llevar gente a tu perfil de, eh, de Instagram. Digamos que para basarnos específicamente en e-commerce, Obviamente lo que quieres es que la gente vaya a tu tienda en línea, a tu website. Entonces vas a elegir el objetivo de llevar gente a un sitio web y eh, vas a decir cuánta plata quieres. Vas a poder elegir un poco lo, la demografía de la audiencia a la que le quieres llegar. Por ejemplo, género, edad eh, y si quieres segmentar por algún interés en específico. Estos intereses siempre están basados en la interacción que tiene la gente con diferentes temas o marcas eh, dentro de la red social. Por ejemplo, si hay una masa de usuarios que todos siguen, por ejemplo, a una banda de música en específico, eh, entonces esa banda, por tener tanta masa de gente siguiéndolo, se convierte en un interés dentro de la plataforma que te va a permitir segmentar. O por ejemplo, una marca tipo Disney, Claramente es una marca muy popular a nivel mundial que mucha gente la sigue, que mucha gente le interesa las publicaciones que tienen que ver con Disney. Entonces Facebook lo considera una, una audiencia, un, un interés eh, de las masas o de las audiencias. Entonces es, de eso se tratan los intereses en Instagram. Y mencioné Facebook porque al final del día la gente se olvida que Instagram es parte de Facebook y en, en términos publicitarios... Facebook es el todo, o sea, cuando tú pautas en Facebook, estás pautando también en Instagram y en diferentes otros canales o placements o posiciones, como, como le llama Facebook a esto. Perdón, ubicaciones, se me está olvidando la palabra, placements o ubicaciones. Entonces, bueno, básicamente de esa manera tú lo que vas a estar es mostrándole tu publicación a una gran cantidad de personas y esas personas obviamente tienen la decisión si les llama suficientemente el, el interés tu publicación, pues tienen la decisión de apretar el botón de ir a tu sitio web o simplemente ignorarlo. Ahí sí no puedes hacer mucho más y por eso es tan importante el contenido que utilizamos para nuestra pauta, para nuestro marketing. Pesa muchísimo que sea atractivo, que genere interés, que muestre algo, eh, una solución, un valor para la persona para que entonces se decida a hacer clic y visitar tu sitio web. Eso en resumen es cómo podemos traer más tráfico, traer más prospectos a nuestro sitio web. La manera más simplificada de comentarlos. Obviamente hay técnicas mucho más avanzadas y estrategias, tanto Facebook como en Google y, y otros. Por ejemplo, TikTok ahora también se puede pautar, Twitter, etc. Entonces de esa manera podemos traer más prospectos que posiblemente se conviertan en más clientes a nuestra tienda en línea. El segundo es el de aumentar el valor de la compra por cliente o aumentar el ticket promedio por cliente. Por ejemplo, eh, si tú vendes, no sé, ropa y normalmente cuando sacas un promedio de la facturación que te hacen tus clientes y te da que Normalmente un cliente gasta 50 dólares en promedio en tu tienda, pues ese es tu ticket promedio. Entonces tú vas a buscar la manera de aumentar ese ticket promedio. ¿Cómo lo puedes aumentar? Hay diferentes estrategias y el ejemplo más claro y el que siempre uso es, por ejemplo, el caso de McDonald's, donde si tú vas o prácticamente cualquier eh, cadena de comida rápida, donde si tú vas y pides un producto, automáticamente la cajera te ofrece los productos complementarios para que se conviertan en un combo. Y no solamente te ofrece el producto complementario, sino que te ofrece agrandar el producto complementario y todas esas acciones y esas elecciones van aumentando el valor del ticket que originalmente ibas a comprar. Acá, por ejemplo, volviendo al tema de ropa, digamos que una persona agarra un t-shirt y tú le vas a ofrecer que lleve adicionalmente el short que combina con ese t-shirt o el jean o el pantalón o una gorra o qué sé yo, cualquier otra prenda complementaria o incluso le puedes decir lleva dos t-shirts y te los llevas ambos con este descuento, pero sigue aumentando el valor promedio de la compra. Entonces esa es la segunda opción de ir creciendo un negocio, porque obviamente a medida que creces el ticket por cliente, crece así también tu ingreso general, en el negocio y por último está el tema de la frecuencia con qué frecuencia un mismo cliente te vuelve a comprar entre más frecuente te compre obviamente más aumenta tu ingreso y más crece tu negocio entonces en este episodio me quería basar específicamente en estrategias para aumentar la frecuencia y definitivamente una de las cosas principales que se pueden utilizar en esto, es además de la pauta digital, como hablé al inicio de Facebook, Instagram, que ahora voy a hablar un poco más de eso, es el email marketing, porque es donde tú puedes hacer una relación directa de tú a tú con ese cliente que ya te compró una vez para volverle a hablar repetidamente con nombre y apellido, como quien dice, y poder darle un mensaje personalizado que lo haga regresar más rápido a tu tienda y comprar más rápido tu producto. Hay un término que vale la pena volver a explicar, creo que en algún otro episodio cuando hablé de métricas expliqué qué es el Lifetime Value o básicamente en español sería como la vida útil de un cliente. Suena un poco frío, pero esa, esa es la mejor manera de explicarlo y es básicamente el valor que te genera un cliente a lo largo de su vida contigo, con tu marca. Entonces normalmente uno lo puede, digamos, anualizar y es bastante difícil, digamos, de calcularlo de forma genérica porque la realidad es que cada cliente es distinto, cada cliente te compra más o menos veces, cada cliente te compra más o menos valor. Entonces sacar un promedio, digo, al final te ayuda a tener una idea general de cuánto representa cada cliente nuevo para tu negocio a lo largo de su vida o al año o a los dos años, por decir algo pero la realidad es que vas a tener siempre clientes que en un año te generan mil dólares y otros que te generan cien, entonces al final dependiendo la masa va llegando a un promedio. El mejor ejemplo para esto, quizás el más fácil, es imagínense la compañía de teléfono celular. Independientemente de qué compañía tengan, lo normal es que estas compañías te hacen un contrato cuando tienes un plan pospago, te hacen un contrato. Por ejemplo, en Panamá normalmente los contratos con estas compañías son a 18 meses y digamos que el plan promedio de celular que la gente contrata sea de 20 dólares. Eso significa que por cada nuevo cliente que esa compañía celular trae y firma un contrato, estamos hablando de que representa una vida útil de 360 dólares. ¿Cómo llegué ahí? Un contrato de 18 meses por un plan de 20 dólares al mes te da 360 dólares en los 18 meses. Entonces de esa manera ya el, el negocio, en este caso la compañía celular, puede sacar fácilmente cuánto valor o cuánto revenue, cuánto ingreso le aporta cada cliente nuevo que suma a su negocio. Y asimismo uno debería calcularlo también independientemente de en qué industria estés pero... Es, es complicado, por, de, por ejemplo, un negocio que solo venda neveras, refrigeradoras, mm. en teoría una nevera te debe durar, no sé, 5 años, 8 años, 10 años, no tengo ni idea, pero si solo vendes ese producto y cada vez que una persona te compra una nevera, una refrigeradora de mil dólares, por decir algo, estamos hablando de que ese cliente probablemente no te vuelva a comprar en 5 o 10 años. Entonces ahí es como más difícil basar el negocio en eso. Y normalmente por eso también la gente que vende ese tipo de productos tiene otros productos complementarios como el microondas, la sanduchera, la tostadora, etcétera, etcétera. Entonces, es, creo que es el ejemplo más fácil de entender la vida útil de un cliente o el lifetime value en los negocios, en e-commerce en e particularmente. Entonces, volviendo al tema central que es estrategias para aumentar la frecuencia de compra de un cliente, la primera que se me ocurre es la estrategia de ofrecer una venta cruzada, una venta sugerida o un upsell, un aumento de lo que ya compró el cliente inmediatamente después de que termina la compra. No antes de que pague, sino después de que pague. Y esto lo puedes hacer tanto directamente en la página de agradecimiento apenas que termina la compra y prácticamente aquí lo que estarías forzando es como una segunda compra inmediata o puedes incluso hacerlo a las horas o al día o a un par de días de que el cliente compró, mandarle un correo automáticamente sugiriéndole un producto relacionado a su compra original o que aumente la cantidad de lo que compró originalmente. En inglés le llaman el post-purchase upsell, que es como agrandar la compra post-compra, o sea, después de que ya el usuario te terminó la compra. Otra estrategia es entre una a tres semanas después de la compra hacerle una campaña por correo haciéndole recomendaciones de otros productos que venda tu tienda o de nuevo haciéndole una venta cruzada o incluso invitarlo a comprar más con un descuento brindándole un cupón de descuento para que esa persona digamos ya empiece a reducir su frecuencia de compra o aumentar, en este caso, su frecuencia de compra, lo que estás reduciendo es el tiempo entre compra y compra, porque lo estás, digamos, incentivando a que te siga comprando más rápido. La tercera, y esto va muy de la mano con cuando tu producto es un producto consumible. Por ejemplo, en el caso de Meat House, que vendemos comida, pues obviamente la comida te la comes y se acaba, y si te fue bien, vas a querer volver a comprar. Entonces, en nuestro caso, puntualmente, tenemos, eh, gracias al sistema de email marketing que usamos, Klaviyo, tenemos la capacidad de promediar cuánto tiempo se demora cada cliente entre una compra y otra. Entonces, por ejemplo, hay clientes que cada dos semanas nos están comprando, hay otros que cada 24 días nos compran, otros que cada mes, cada tres meses y así va. Cada uno es diferente. Nosotros tenemos la capacidad de automatizar en base a ese promedio de días de cada cliente, un correo automático que le recuerda al cliente que es, tenemos X productos o que se le puede haber acabado el producto que compró la última vez, que lo puede comprar con un descuento, etc. Entonces básicamente es como ofrecer un refill de un producto, digamos que vende vitaminas eh, y tú sabes que el frasco de vitaminas trae para 30 días en el día 27, por decir algo, si tú te demoras poco tiempo en entregar, le puedes estar mandando un correo automáticamente a tu cliente recordándole que sus vitaminas ya se van a acabar y que puede poner un nuevo pedido para que le llegue justo antes de que se le acabe el frasco. Y esa obviamente es la magia de la automatización, eh, eh, la data, el análisis de data, la inteligencia artificial, es poder generar... Esas, esas acciones tan valiosas automáticamente. Obviamente, de, a, a mano sería muy difícil. Estamos hablando de, no sé, las farmacias. Muchos años atrás, cuando no habían todo este tipo de herramientas, eh, de pronto una farmacia de barrio en la esquina conocía casi a todos sus clientes y tenía anotado en una libreta, más o menos cada cuanto a un cliente se le iba a acabar sus medicinas y podía levantar el teléfono y llamarlos uno por uno. Eso. Obviamente es muy difícil de escalar, especialmente cuando puedes masificar tu marca y tu producto en canales digitales como internet, en este caso en e-commerce. Entonces, pues hay que sacarle provecho, hay que sacarle valor a esto. Aprovecho aquí para meter el comercial y recordar que tanto en Simplify, nuestra agencia, podemos ayudarlos a implementar este tipo de eh, herramientas, especialmente si tienen una tienda en Shopify, somos partners certificados de Klaviyo, la herramienta de email marketing de la que les estoy hablando y también en Tasky, en nuestro otro emprendimiento que se dedica a brindar ayuda y a resolver tareas desde lo más fácil a lo más complejo a emprendedores o empresas que ya tienen una tienda en Shopify andando pero no tienen necesariamente el tiempo o el conocimiento técnico para seguir evolucionando e innovando su tienda. Y por último, ya para cerrar este episodio corto, la cuarta estrategia que es normalmente la más común, pero no necesariamente se ve de esa manera estratégica, es hacer un sale, una, una promoción cada cierto tiempo para despertar la relevancia y la intención y el impulso en esa base de datos de email que tenemos o incluso pautando digitalmente a nuestras audiencias, tanto audiencias que ya son visitantes de nuestra página o compradores, lo que conocemos como retargeting es volver a llegarle a través de la pauta a gente que ya ha interactuado con nosotros y que conoce nuestra marca o audiencias frías en el caso de adquisición de nuevas audiencias, como por ejemplo el, el ejemplo que puse al inicio de adquirir tráfico o clientes con eh, intereses generales. Obviamente si uno se programa de hacer una promoción digamos cada tres meses, puedes levantar ese, ese nivel de frecuencia eh, con ese interés y ese impulso y vas a tener, digamos, esto me parece una estrategia súper eh, ideal y lo vemos en el, en el día a día, en el mundo cotidiano, vemos cómo marcas eh, tipo Zara, ellos tienen muy claro cada cuánto tiempo sacan una promoción, normalmente es cuando se va a acabar una colección y entra otra o se acaba una temporada y entra otro ellos activan de una vez una promoción aprovechan que ya tienen que cambiar y necesitan el espacio, le sacan un profit, le sacan un ingreso a esa ropa que están entre comillas rematando porque igual están ganando plata y traen a la gente a la tienda, eh, generan ventas, generan que la gente vea la nueva colección también eh, y al final es ganar, ganar para ellos. Y asimismo debería ser para todos nosotros en nuestros negocios independientemente de qué sea lo que vendamos. Nosotros, por ejemplo, en Midhouse en días pasados el, el 15 de agosto que es el décimo en Panamá hicimos un sale que ya lo teníamos programado y pensado de hace de hace bastantito tiempo y fueron tres días seguidos de muy buena venta con descuentos para que eh, nuestros clientes aprovecharan y los nuevos clientes también obviamente crecimos en base de datos de clientes eh, y de, de paso hicimos buenas ventas crecimos en Revenue en ingresos, así que eso es básicamente lo que, con los que le quería dejar en este episodio, eh, que piensen en este tipo de estrategias, que se basen en estas tres palancas, porque muchas veces vemos a cada rato estrategias, ideas, cosas por hacer, nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, pero si logramos priorizar cualquiera de esas iniciativas pensando en estos tres pilares, en estas tres palancas que les acabo de decir, va a ser mucho más fácil decidir dónde nos queremos enfocar. Si nos queremos enfocar en crecer la cantidad de clientes, crecer el ticket promedio de quien ya nos compra o crecer la frecuencia de quien ya nos compró alguna vez. Y son tres enfoques totalmente diferentes. Sí, los pueden atacar los tres a la vez, pero definitivamente pueden hacer un mucho mejor trabajo si hacen una estrategia para cada uno individualmente y la van ejecutando y midiendo a lo largo del tiempo. Así que bueno, esto fue todo por hoy, todo por este episodio. Nos vemos en los próximos y gracias por escuchar. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con elías ingresando en www.simplify.agency